0: Origens, Ancestralidade, Evolução. São temas os quais buscamos respostas, referências e registros. Comece sua busca visitando o Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas antes escute nosso podcast e conheça os roteiros que te levarão ao passado.
1: Ali Alimentando a comunidade do rio. E pirilotos e borboletas. Eu vejo longe o branco a torre da igreja e a lado...
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Devan. E hoje eu quero dizer aos nossos ouvintes que o podcast Mar Aberto é um programa de diálogo com a sociedade, e nosso objetivo é divulgar, esclarecer e debater temas importantes para diversos públicos. Mar Aberto representa nosso mergulho no vasto oceano do conhecimento, que não tem limites e no qual todos têm a possibilidade de mergulhar também. O programa também abre espaço para você, é isso, você mesmo que pode sugerir temas e mandar o seu recado em nosso Instagram, PetTurismo. Mergulhe agora no nosso tema de hoje e compartilhe com seus amigos o nosso trabalho. Olá, meu nome é Ronaldo Araújo, sou integrante do grupo Pet Turismo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E agora vamos mergulhar juntos em mais um destino. No episódio de hoje conheceremos um pouco do fascinante destino piauiense Parque Nacional da Serra da Capivara, uma área de preservação e unidade de conservação considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, devido ao seu valor histórico e cultural. E para o mergulho de hoje, o podcast Mar Aberto conta com os relatos do Guia Marinho, que há 25 anos conduz visitantes no parque. Hoje é ele quem vai nos levar, através das suas histórias, a conhecer um pouco dessa riqueza nordestina.
1: Olá pessoal, tudo bom? É... Meu nome é Mário Afonso, né, conhecido como Marinho aqui na região. Né, sou condutor de visitante daqui do Parque Nacional Serra da Capivara desde 1995, né, desde a minha infância eu é, moro na comunidade Sítio do Mocó, né, que fica bem nos limites do parque, né? Fica muito próximo da da do maior cartão postal do Parque Nacional Serra da Capivara. Deixa eu falar aqui um pouco sobre algumas características, né, e o turismo daqui do Parque Nacional Serra da Capivara e de algumas comunidades no entorno, né? É, o Parque Nacional Serra da Capivara ele foi criado no dia 5 de junho de 1979 né, tem uma área de em torno de 130 mil hectares né, é, o bioma predominante aqui é a caatinga né, que a caatinga é um bioma idêmico do, 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 do Brasil né, idêmico que pega uma, um grande percentual é, do Nordeste Brasileiro e uma parte de, de Minas Gerais. É, aqui, na, a, o Parque Nacional Serra da Capivara ele foi criado é, com a finalidade de proteger esse bioma único e todo o acervo e todo o acervo arqueológico que nós temos aqui na região. É, nós temos a maior concentração de, de sítios arqueológicos né, da, da América, numa só região, são mais de 1.300 sítios arqueológicos catalogados aqui na nossa região. Né. Nós temos é, é, muitos sítios, são em torno de, de em torno de mil sítios arqueológicos com pintura rupestre. Nós, somos, nós temos abrigo sob rocha com pintura, com pintura rupestre. Nós temos sítios ao alívio, a, a, a né, ou ser aberto ou vários outros sítios, vários outros tipos de sítio arqueológico que esse sítio arqueológico esse sítio arqueológico a grande concentração de sítio arqueológico é o grande atrativo né? turístico daqui da nossa região, né, do Parque Nacional Serra da Capivara, né é o parque ele está entre quatro municípios né que tem no entorno que tem como a cidade sede que com melhor infraestrutura né que a, a, a que é São Raimundo Nonato né que é a porta de entrada para o, o turismo né que é onde, onde tem melhor infraestrutura rede hoteleira né e aí nós temos Coronel José Dias né, onde onde temos a maior, a maior parte dos pontos mais visitados do Parque Nacional da Serra da Capivara fica dentro do município de Coronel Zé Dias. Né? Nós temos é, João Costa e Brejo do Piauí. Pois é, é nós temos é, dois, duas comunidades que, que é utilizado como ponto de referência para para a chegada do o ponto de, de, de chegada de referência para o turismo né? que o turismo ele pode pode se hospedar ali naquele naquele local que é a comunidade do, do sítio do Mocó onde eu moro né? nós temos nós vivemos aqui em torno de 120 120 120 e poucas famílias aqui na, no povoado. É, aí nós temos é, uma área de campo, onde o turismo, ele, muitas pessoas podem trazer sua própria barraca, alugar barraca, ou pode utilizar também, disponível ali, apartamentos ali naquele local, com, mais simples, né? com, com ventilador, tem um outro com, com ar. Né? E temos uma pousadinha também da... da da, da Dona Paula, né? Que ela tá se tá se infraestruturando agora com apartamentos lá. Tem um restaurante dela onde as pessoas, o, o turismo é um é um ponto de referência para o turismo almoçar. Aqui o, o aí a outra comunidade é a comunidade do Barririnho, onde fica o albergue, é, a pousada e albergue Serra da Capivara, né? E a cerâmica Serra da Capivara, né? Que é terminou onde tem o o, o o onde temos o setor de produção de, de cerâmica né tem todo o setor de cerâmica lá a confecção de camiseta né da Serra Capivara tá bom esses dois locais essas duas comunidades fica bem no entorno do parque é, dentro do Parque Nacional da Serra Capivara não temos mais nenhuma comunidade é, é, morando lá dentro, não tem mais ninguém. Desde o início do, dos anos 90, né, que foram retiradas todas as pessoas lá de dentro, né, apesar que ainda tem algumas, algumas algumas, pendências de desapropriação lá dentro do Parque Nacional da Serra Capivara, mas não tem mais ninguém morando lá dentro. O turismo ele ele acontece de, de da visita durante o dia, né? E no parque você tem que ir lá visitar o Parque Nacional os sítios arqueológicos, as, as trilhas, né? As trilhas com sítio arqueológico, as vistas panorâmicas, né? Os atrativos e tem que retornar para fora do parque. O parque ele não permite acampamento dentro do parque não tem local de, de, de pousada dentro do parque, né? Isso isso é basicamente o que tem o, o que o que o que temos e o que podemos fazer, né? O aqui na, na, nessas comunidades ela foi desenvolvido alguns projetos pela Fundação Museu do Americano em 89 ela foi colocado não só nessas comunidades mas como os três mais né? foi colocado algumas escolas chamadas escola com chamados que essas escolas era núcleo de apoio à comunidade onde foi desenvolvido alguns projetos. Né? Essas escolas era mantido com recursos de, de, de fora do país, alguns recursos da França né? que mantia os colégios, e aí tinha as aulas didáticas, né, as normais, no, no, é, normais dentro da escola, tinha os reforços, oficinas, né, tinha posto de saúde onde foram feitos com recursos de fora também, até essa infraestrutura para que cuidasse, para que cuidasse da, daquelas crianças naquelas comunidades que 89, tinha muito problema de desnutrição infantil, com uma alimentação. Né, e, por conta disso, tinha a mortalidade infantil. Então, esse projeto ele veio, foi montado pela Fundam, né para que trabalhasse essa parte da educação e a parte da saúde também. E, consequentemente, a preparação dessas comunidades para conviver com o parque, né, sem, sem destruir, né, sem degradar, sem desmatar, sem caçar. E, ao mesmo tempo, preparar essas pessoas para que essas pessoas conseguissem sobreviver é, é, o sobreviver que o parque oferecia ali, né, disponível, que é o caso, o, o turismo. Né? Muitas, o turismo e o que o turismo termina indiretamente gerando. Então, a minha comunidade aqui, o sítio do Mocó, na escola, ela foi, foi, foi preparada é, é, aqui para mais especificamente, aqui na comunidade do Sítio Mocó e no Barririnho, onde fica o albergue, ele foram essas essas crianças, adolescentes na época, foram preparados para que trabalhassem na na, 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 é, é, na cerâmica, aprendessem a moldar o, o barro, né argila, né fazer isso utilitário, fazer artesanato e tal. Então, basicamente, essas duas comunidades, o que não vive de, de emprego diretamente que o parque oferece, que são... Pessoal da manutenção, são pessoas que trabalham como um condutor de visitantes, são pessoas que são vigia, ou porteiro, né, ou agente de portaria, né, como queira, que são as pessoas que recepcionam as pessoas na, ali no entorno. Tem pessoas que, que conseguem é, é, consegue sobreviver né, fazendo ah, alguns artesões, né, inclusive muitos deles são é, trabalham na... Na, no setor de produção de cerâmica. Né? Foram pessoas que, nessas escolas que foram montado pela a Fundação Museu do Americano, que é o, a ONG responsável por pesquisa aqui no parque, que é uma das ONG parceira para a administração do parque, juntamente com o ICMBio hoje. Né? Essa, esse tem um termo de, de cogestão de administração do parque desde essa ONG, né, a Fundação, que é a Fundação Museu do Americano, e, e a instituição responsável pelos parques no Brasil, né, que anteriormente era o IBAMA, né, ligada ao meio ambiente, a instituição ligada ao meio ambiente do governo federal, o IBAMA, que agora é o ICMBio. Né? E, e aí elas, essas pessoas elas terminam gerando, essa, 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 essas pessoas tra terminam trabalhando como artesão na cerâmica. São muitas pessoas... Da comunidade, da, da, da comunidade né, das comunidades que ter, terminam trabalhando nessa cerâmica, né, que são os projetos. São projetos ligados ao turismo, que conseguem tirar. São funcionários é, de carteira assinada que trabalham nessa cerâmica. E que foram um benefício muito grande que o turismo terminou desenvolvendo, é, desenvolvendo aqui na região, né, trazendo, trazendo riquezas, trazendo uns ganhos, né, empregos para as pessoas aqui. Tá bom? Ah, o Parque Nacional Serra da Capivara nós temos nós temos uns roteiros, temos roteiros turísticos aqui preparados para visitação. São em torno de 200 sítios arqueológicos né, preparado para para visitação. Onde para visitar toda essa área aberta a visitação é no mínimo uns 10 dias. Uns 10 dias. Eu já fiz já fiz roteiros turísticos com, com um casal uma vez aqui, que, roteiros que duraram 16 dias. Né? Esses, esses roteiros é sempre passando para os sítios arqueológicos, caminhadas, né? caminhadas dentro dos, quen, dentro dos quênios, né? dentro dos vales, subindo para cima da chapada, né? dentro, na, nas formações geológicas, né? subindo para cima, onde você vai contemplando. Sempre no caminho, os, é, sítios arqueológicos com pinturas, né, com uma variação muito enorme de, de, de pinturas rupestres, desde pinturas desde de, de pinturas né, que representam cenas cotidianas do, do, do homem da pré-história né, e, e, e a formação geológica, o bioma né, é sempre observado nesses sentidos a geologia daqui da região ela é, é toda a formação dentro do Parque Nacional Santa Catarina nós temos uma formação de, de arenito de arenito e uma formação de conglomerado de seixos rolados tá nós temos paisagens bem 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 diferenciados e temos é, paisagens com épocas bem bem distintas, ou seja, no período de chuva, né, no período de chuva que ocorre de novembro a abril nós temos uma paisagem totalmente verde, florido, né, e logo que a, que passa esse período nós temos um mês de maio já um, um período onde já que é o a caatinga ela vai se perdendo toda a folhagem, toda a folhagem vai ficando uma cor meio de ficou de ferrugem, que que é um estilo um pouco em estilo tipo outono europeu, né? Vai caindo toda aquela folhagem, vai ficando uma cor meio, meio de ferrugem até no mês de junho, por aí, cair toda a folhagem e ficar um aspecto todo seco, né? Uma região uma uma floresta todos todo seca, acinzentada, né? Que aí aparece realmente como representa o nome Caatinga, né? Que na língua tupi-guarani significa mata branca. Tá certo? Então nós temos nós temos um período bem distinto. Né, aqui onde, onde fica todo a critério do turismo, como ele quer pegar a região né, de visitar. E como a maior contemplação, o sítio arqueológico que nem eu já falei. Né? Pois é. é. Deixa eu ver mais aqui o que teria falar sobre a Serra da Capivara. Pois é, e nós temos aqui, quem quiser entrar em contato, né, é, para visitar a Serra da Capivara, procure, é, pode me procurar nas redes sociais como Marinho, Guia da Serra da Capivara, no Facebook e no Instagram. Né, telefone de contato é 89DDD 038985. Né, tem como um e-mail... Como um e-mail aqui é Mário Afonso, Mário Afonso Guia, arroba gmail.com.
0: Marinho, quero agradecer a sua participação em nosso podcast por ter compartilhado tantas experiências, tanto conhecimento sobre a Serra da Capivara e também para apenizar toda a comunidade a forma como vocês estão atuando e desenvolvendo um turismo sustentável na região. Também quero aproveitar para encerrar o nosso podcast trazendo uma mensagem do filósofo italiano Pietro Baldi. O próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. Essa é uma reflexão importante, pois a humanidade está passando por diversos conflitos, por diversas transformações, e se a gente não cooperar um com os outros, certamente não haverá a evolução que o poeta nos descreve.
1: I'm so <laughs>